0: Salut, c'est le temps d'une bière. Ou plutôt, c'est le temps de ne pas boire de la bière. Euh, je vous explique rapidement, bien fait, c'est qu'on va parler d'un temps où il n'y avait pratiquement pas de bière d'un point de vue légal. Aujourd'hui, on s'attaque à la prohibition. Ou plutôt, on va parler des gens qui se sont attaqués pendant l'espace d'un siècle, presque un siècle et demi même, à l'existence même de la bière, de l'alcool, du vin, du cidre, du fort, des spiritueux, du whisky et du rhum. Toutes ces espèces de monstres qu'on euh, vilipendait et qu'on voulait jeter comme ça dans les oubliettes de l'histoire. Il fut un temps où est-ce que le Canada et les États-Unis étaient complètement secs. On ne pouvait pas boire de la bière. Du moins, c'est ce que les autorités croyaient. Parce qu'on va voir que la prohibition, c'est une véritable entreprise souterraine. Où est-ce que des nouveaux commerces vont commencer à fleurir? Où est-ce qu'une nouvelle classe de criminels va commencer à faire beaucoup d'affaires? Où est-ce que même les industrialistes vont trouver leur compte? Alors là, la question qui se pose, c'est comment ça commence? Pourquoi ça arrive? Euh, il faut retourner aux origines. Il faut comprendre le, le 19e siècle. Il faut comprendre la révolution industrielle qui est en train d'exploser partout aux États-Unis et de même qu'une explosion de consommation dans la bière. Euh, jusqu'au début du 19e siècle, aux États-Unis, il y a un gros problème. Euh, le whisky est extrêmement abordable. Oui, oui, on peut avoir du whisky pour beaucoup moins cher que de l'eau. D'ailleurs, on ne fait pas confiance à l'eau de toute façon. Ensuite, on peut euh, faire du whisky chez soi. Il y a vraiment beaucoup de personnes aux États-Unis, particulièrement en Californie, au lendemain de la ruée vers l'or, qui commencent, à la place d'aller chercher des pépites d'or, de faire pépiter du rhum dans leur petite cuisine, souvent dans des chacs juste à l'entrée des mines. Ces gens-là vont faire une véritable fortune. Donc, on est dans une époque où est-ce que, « Il est plus facile de trouver du whisky souvent que du pain, de l'eau ou de la pierre. » Donc, il y a une véritable ruée vers le whisky, si on veut. Là, ça crée de l'alcoolisme, ça crée des folies. Euh, on a, à l'époque de la ruée vers l'or, on est quelque part au 19e siècle, des gens qui passent leur journée à boire du whisky. Ce sont des aventuriers, souvent des gens qui vivent dans la peine et dans la misère et pour qui le whisky, c'est un peu la seule consommation. Euh, pardon. Non seulement c'est la seule consommation, mais c'est aussi la seule consolation parce que c'est une vie de misère. C'est une vie sans loi, sans foi. C'est l'Eldorado avec tout ce qui vient de capitalisme sauvage, d'entrepreneuriat un peu hâtif et surtout d'injustice parce que c'est une terre nouvelle, euh, volée aux Autochtones d'ailleurs. Mais ça, c'est évidemment à l'époque pas quelque chose auquel on pense. Et puis donc, voilà, l'alcoolisme est un problème extraordinaire du fait de la prépondérance du foyer américain, surtout dans l'Ouest, mais un peu partout, de faire son propre gin et surtout euh, de l'échanger comme une monnaie d'échange. Parce qu'à l'époque de la conquête de l'Ouest, à l'époque de ruée vers l'or, on peut euh, plus facilement échanger souvent du gin contre d'autres choses que, disons, tout simplement des pièces. Parce que c'est plus facile. Quand je dis des pièces, je veux dire, évidemment, de la monnaie ou alors des denrées. Euh, c'est facile à transporter, ça vaut cher, donc... Euh, les gens se précipitent là-dessus et ça fait vraiment partie d'un mode de vie. Il y a toutes sortes de rituels euh, qu'on va développer autour de ça quand deux grands euh, voyageurs passent à travers de la grande plaine américaine pour se retrouver nez à nez comme ça au milieu de nulle part. Il y a un échange de services, il y a un échange de whisky, il y a un échange de rhum, il y a un échange de spiritueux et tout d'un coup il y a une confiance qui se bâtit parce que c'est sans foi ni loi, il n'y a pas d'institution. Tout est à bâtir si on veut, même si ça va se passer dans l'absolu anarchie. Alors il y a la disponibilité du whisky. Il y a l'alcoolisme qui est absolument sans limite. Il y a des gens qui vont boire toute la journée, qui sont notés par des docteurs pour avoir des hallucinations parce qu'ils n'ont pas bu du whisky pendant trois heures. Donc ça, c'est, c'est un peu la norme dans certains endroits des États-Unis. Ce n'est pas vraiment le cas partout. Si on voit un petit peu plus à l'Est, là, c'est l'industrie. Beaucoup, beaucoup d'immigration européenne. Des Irlandais, beaucoup d'Allemands au 19e siècle ces gens-là, ils apportent de la bière. Il y avait déjà de la bière aux États-Unis, mais il en manquait. Euh, puis la bière qui était faite était souvent un petit peu chère. On commençait à expérimenter, mais pas autant que ce qu'on faisait en Bavière, en Allemagne, parce que là, les Allemands sont sur une autre planète, carrément. Euh, d'abord, on utilise une fermentation basse, froide, on réfrigère, la bière est beaucoup plus claire et euh, grâce à la technologie, on est capable de la réfrigérer, de la garder pendant très longtemps. Euh, on est capable de faire baisser le niveau d'alcool pour avoir des économies d'échelle, pour la vendre en grand nombre. Donc, euh, parmi les 5 millions d'immigrants européens, euh, qui vont venir entre 1830 et 1860. Il y a beaucoup d'Irlandais, beaucoup d'Allemands. Ils sont à peu près 60 du lot. Ils vont s'installer un peu partout en Nouvelle-Angleterre, mais surtout dans le Midwest. Et ça va être la conquête de Milwaukee, ou plutôt la fondation de Milwaukee comme étant un centre brassicole des États-Unis. Et là, la, la consommation va exploser. Alors, on produit quelque chose comme euh, un million de litres de bière je pense aux États-Unis, vers 1860, ça va se multiplier par 6 en 7 ans. Pensez un peu à l'explosion de saveur que ça va générer dans les gossiers des consommateurs. Pensez un peu que boire de la bière, du jour au lendemain, ça devient quelque chose qu'on peut faire une fois de temps en temps, qui est bien, peut-être au déjeuner, puis le midi, à quelque chose qui est absolument inévitable, quasiment fatidique. La bière est absolument partout. Alors là, ça crée un autre problème. Encore plus de disponibilité et euh, encore plus de euh, femmes au foyer euh, qui n'ont absolument aucun moyen de se défendre contre leur mari sous... L'ivresse, c'est absolument épouvantable. On commence à euh, s'intéresser à ça d'un point de vue médical, mais on a encore toutes sortes de préjugés qui datent du Moyen-Âge. Par exemple, on pense que c'est normal d'être ivre. On pense qu'en fait, être ivre et mal se comporter, c'est ça le véritable problème. On, euh, on blâme ça sous la faiblesse du caractère, par exemple. Et c'est là, dans ce contexte-là, que va se développer euh, tout un éventail de sociétés dites de tempérance. La tempérance naît en fait chez euh, les catholiques, pour grande part, mais aussi particulièrement chez les femmes. Il faut dire que c'est une époque où que les femmes ne votent pas, elles n'ont pas le droit de vote, et puis euh, elles n'ont pas de voix en général. Alors là, en partie avec le support de l'Église, mais parfois sans, les femmes commencent enfin à s'organiser pour, ben, premièrement, éviter d'être les victimes, euh, comme ça, de l'abus domestique, mais surtout, ils vont avoir de l'appui, les grands industrialistes les chefs d'entreprise, qui veulent éviter d'avoir des ouvriers qui sont sous à longueur de journée. Parce qu'il faut dire une chose aussi, l'ouvrier de cette époque s'attend à boire de la bière matin, midi et soir pour se fortifier. Oui, je vous assure, on pense que boire de la bière, c'est nécessaire pour bien travailler. On pense qu'en fait, c'est, 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 c'est riche en euh, nutriments. On, on s'invente toutes sortes d'idées. On pense que c'est véritablement bon d'avoir quelques pintes dans le nez avant de se mettre au travail. Tout ça va être déconstruit euh, durant le 19e siècle, quand on va enfin réaliser que ben, l'alcool, est un, l'alcool est un poison. Euh, mais bref, c'est pas ce qu'on conçoit à l'époque, donc c'est normal de boire de l'alcool et même à l'usine. En fait, il y a des usines qui vont voir littéralement des tavernes sur l'usine et ils vont euh, vendre leur propre bière à leurs employés. Évidemment, c'est une bière relativement diluée, 2, peut-être à 3 d'alcool. Donc, c'est pas si pire, mais en même temps, ça fait tomber la balance de la consommation d'alcool vers un extrême. Euh, le nombre de brasseries va tripler en euh, l'espace de 30 ans. Ça nous amène vers la fin du 21e siècle, où est-ce que la consommation d'alcool est absolument rampante. On atteint des sommets d'ébriété. Les juges qui... <rire> Je ne peux pas croire que ça soit vraiment arrivé. Les juges qui enquêtent sur... Euh, ou plutôt qu'ils doivent se prononcer sur les grands cas de, de brasseries qui s'accusent les uns les autres de voter leur de, de, de voler par, pardon de leur par, par contre leur recette euh, souvent vont faire le procès dans une taverne en consommant de la bière. Il y a des grandes brasseries américaines qui vont dire « Ah, cette bière-là est fausse, ce n'est, pas, ce n'est pas la bonne bière, on ne devrait pas l'utiliser, on ne devrait pas la boire, elle est non-américaine. » Il y a des gens qui vont aller jurer lever la main et dire « Moi, je peux vous garantir une chose, j'ai bu 16 bières hier et je ne me suis jamais saoulé. » On constate que c'est des témoignages qui ont du sens. Mais je rappelle que parfois, euh, les cours ont lieu dans des tavernes où est-ce que le juge boit lui-même sa tout en regardant tout sur froncés, euh, les gens qui défendent leur cause. Mais là, la tempérance va commencer à avoir des victoires. Euh, on parle d'au moins 1 million à un million et demi de membres, et ces gens-là sont sérieux. Ça commence euh, du côté de l'Église, avec les femmes. Il y a de plus en plus de gens qui vont se convertir à cette espèce de nouvelle religion-là où, euh, en fait, l'ennemi juré, finalement, c'est l'alcool. Hein. On parle de « king alcohol »,« king beer », le roi de la bière qui est l'ennemi à abattre. La campagne anti-alcool prend une allure de croisade, si on veut. Et c'est même, en fait, peut-être la meilleure expression parce que les gens de la tempérance vont littéralement faire campagne contre des tavernes et les tabasser. C'est-à-dire qu'il y a des hordes armées de gens qui vont rentrer dans des tavernes, dans des saloons, dans des bars, ils vont dire « bon, ben, on va mettre le bordel, tout le monde dehors, on va brûler des tavernes, on va saccager des gens, des visages, on va détruire des commerces, on va incendier des choses ». On va dé- défenestrer toute une institution. Et puis là, il va y avoir de plus en plus de conversions parce que la presse commence à être d'accord, parce que ça faisait longtemps que les journaux disaient « Attention, il faut arrêter de boire. Ça commence à être dangereux. » Et puis là, il va y avoir une, une jeune dame qui va devenir un peu une héroïne euh, de cette campagne qui va devenir un peu son porte-étendard, parfois malgré elle. Son nom c'est Caroline Amelia Nation, Carrie Nation, comme elle est connue en anglais. C'est tout un caractère. Elle en impose. Elle a six pieds de haut et elle a une volonté de faire. On peut la comparer un peu à Jeanne d'Arc si on veut. Cette femme-là va vraiment mener la lutte armée contre les bars. Elle va se faire arrêter au moins 25 fois aux États-Unis. Et puis après ça, euh, parce que les États-Unis, ça ne suffit pas, elle va se retrouver en Angleterre. Elle veut aller voir directement la reine d'Angleterre pour lui dire « Écoutez, il faut, faut mettre fin à l'alcool. » C'est non, c'est non l'alcool. Et puis c'est là-bas qu'elle va mourir. Mais avant que ça arrive... Euh, et ben c'est, c'est elle qui mène la destruction des, euh, des bars. Et elle, <rire> elle a une tendance euh, qui, qui, qui va en fait euh, contrer beaucoup à, à sa figure mythique, si on veut, dans certaines sociétés. Elle prend des haches, elle les lance littéralement euh, dans, contre les murs, contre les fenêtres. Elle va défenestrer des barils de bière parfois et euh, la presse va s'en emparer. Parfois, même, il y a des universités qui vont un peu euh, ben, rire d'elle rire d'elle à son insu en l'invitant pour dire « Attention, il y a beaucoup d'alcool ici. » Et puis, à la dernière minute, sortir leur bière au moment de prendre une photo. Euh, bref, elle devient une porte-étendard. Et puis là, la tempérance gagne encore d'autres points. Parce que la tempérance s'organise au niveau politique. Il va y avoir un moment où est-ce Que le plus grand lobby américain de l'époque est un lobby contre la brasserie, est un lobby pour la sobriété. Euh, Ce lobby-là va être mené par un petit monsieur dont le nom de famille est Wheeler, qui va être considéré pendant euh, la fin, le début, je dirais plutôt, du 20e siècle, comme étant le grand faiseur et défaiseur d'élections. Oui, oui, tout à fait. C'est lui qu'on va voir pour faire et défaire des projets de loi. Et cet homme-là enfin réussit à avoir gain de cause, à faire écouter les membres des congrès des différents États. Euh, et puis, comme par miracle, quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, un à un, les États américains vont tomber. Euh, vont, vont, vont passer d'un côté euh, mouillé, si on veut, à un, à un côté sec. Alors là, de plus en plus, on a des lois qui interdisent la vente, le transport, la consommation d'alcool, etc. Ça devient de plus en plus grave, mais au niveau fédéral, la grande majorité des Américains pensent encore que c'est un peu une farce, que ça n'a pas vraiment d'avenir, que ça n'arrivera pas, que c'est un peu une lubie, qui est déjà un petit peu trop extrémistes qui ont un petit peu trop buté. Parce qu'évidemment, les gens qui pensent ça boivent énormément de bière. Mais non, non, non ils, se, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude parce qu'on va voir qu'en réalité, euh, M. Wheeler réussit à convaincre des gens très près de la Maison-Blanche. Euh, les industrialistes, évidemment, vont euh, se joindre à sa cause. Et puis après ça, il va y avoir la Première Guerre mondiale où est-ce que ça va être extrêmement mal vu, en fait, de, de, d'être, de, d'être sous en public. Euh, il y a évidemment d'autres considérations, des considérations un petit peu plus techniques, comme le fait qu'il eh faut sauver du grain. C'est pas si nécessaire que ça, parce que les États-Unis sont pas du tout près de la famine, mais euh, c'est la première fois qu'il y a une Première Guerre mondiale et à la Maison-Blanche, on veut pas vraiment prendre de précautions, si on veut. Donc en 1916, euh, ce que la plupart des brasseurs et taverniers craignaient ou redoutaient, euh, arrive finalement. Et puis là, c'est, c'est comme une espèce de grand trou, si on veut, dans l'histoire. C'est comme une espèce de grande cuite, euh, si on veut, un grand lendemain de veille pour tout le monde. Parce que oui, on interdit la vente de bière, on interdit le transport de bière, l'importation, l'exportation. Mais, <rire> et ça, c'est un espèce de tour de force qui va être passé. Consommer de la bière, ce n'est pas interdit. Consommer de l'alcool, ce n'est pas interdit. Et à cause de ça, à cause de la façon dont euh, le projet de loi va passer, il va devenir carrément inapplicable. D'ailleurs, on va créer un bureau de la prohibition, une espèce de FBI contre l'alcool, si on veut. Ce bureau-là va avoir à peu près 1200, 1500 agents tous plus corrompus les uns que les autres. Il y en a littéralement un sur douze qui se fait arrêter pour, euh, disons, extrême abus de ses fonctions. Il y en a qui vont tuer des civils, tout simplement. Et euh, ils sont réputés comme étant pire que la police aussi. Puis quand je dis la police, je veux dire la police de l'époque. C'est-à-dire, euh, ce c'est pas tout à fait les mêmes moyens qu'aujourd'hui en termes, mettons, de formation, de déontologie. Et puis, euh, ben là, évidemment, il va y avoir la corruption au plus haut niveau. Parce qu'en réalité, comme la bière, ou en tout cas l'alcool en général, est toujours, euh, si on veut, consommable, dans le sens que on peut on n'interdit pas qu'une personne ait une chope de bière dans la main et la boive, eh bien là, il va y avoir des « bootlegger », des criminels spécialistes dans la fabrication de certaines bières. On va créer des nouveaux bars, qui sont euh, souvent plus nombreux, en fait, que les bars qui existaient avant, surtout à New York. On va créer des speaks easy, où est-ce que tu peux rentrer, tu cognes, tu donnes un mot de passe, tu dis oui, oui, je connais Paul ou Steve. Et puis là, tu rentres, et puis euh, on a des véritables cabarets. Il y a des empires qui vont se créer dans des sous-sols où est-ce qu'on consomme ce qu'aujourd'hui on considérait comme étant essentiellement du poison industriel. Et je dis poison industriel euh, parce que industriel est vraiment le mot. Étrangement, on on produit plus d'alcool durant la prohibition dans des usines. Où est-ce qu'on fait de l'alcool pur? Euh, Et puis, en théorie, les clients, c'est l'industrie. Avec de l'alcool, on peut faire de l'acétone. Avec de l'acétone, on peut faire une espèce de truc qui s'appelle de la codine, je pense, avec lequel tu peux faire des explosifs, ce qui est utile pour la première guerre mondiale, mais est fini. La prohibition commence en 1919, je pense. Il va finir en 1933. Donc, on est en temps de guerre. Qu'est-ce qui se passe avec ce truc bizarre, l'explosif? Mais en réalité, ça ne va pas aller là. Euh, il y a énormément d'industries qui vont finir par vendre leur alcool sans le vouloir à des entrepreneurs un petit peu euh, ambitieux qui vont en faire toutes sortes d'alcool, des fois en prenant, disons, quelques gallons d'alcool pur et ils vont racheter des petites essences de whisky, par exemple. Ils vont dire, ah oui, ça, c'est un bon whisky, ça vient d'Écosse. C'est très, 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 très bon. Ils vont vendre avec un énorme premium, etc., etc. Euh, donc, les spiritueux, ça va bien, mais euh, le foie, ça va très mal parce que les, les grands consommateurs de, d'alcool, les plus riches souvent, les plus nantis, en réalité, il n'y a pas vraiment d'obstacle pour eux pour euh, trouver de la bière. Les plus pauvres vont consommer le poison le plus grave. Donc, il y a des dizaines de milliers euh, de cas d'empoisonnement. À l'alcool, à cause de produits chimiques qu'on utilise pour couper la bière. Donc, euh, côté santé, ça ne va pas. Côté corruption, ça ne va pas. Euh, côté m- production de bière, ce qui est un sujet qui m'est, disons, très à cœur, euh, ça va très mal parce que la bière n'est pas du tout quelque chose qui, à ce moment-là, vu les contraintes, est, euh, disons, économique ou pratique. Donc c'est surtout les spiritueux, qui était d'ailleurs la raison pour laquelle euh, les sociétés de tempérance... avait été créé. Parce que le grand ennemi, au départ, ce pas la bière, surtout la, la guerre qui va être fabriquée en très grand nombre, qui est souvent à 3, 4 ou 5 d'alcool. Non, le grand ennemi, au début, c'était les spiritueux. Or, c'est eux qui triomphent. Et puis là, évidemment, euh, en grande partie à cause de l'impopularité montante du Bureau de la Prohibition, qui est vu comme étant une espèce de police SS de la sobriété, euh, en raison aussi du fait que les habitudes changent, la guerre est finie, euh, l'alcool n'est plus en fait vraiment vu comme étant un vice, c'est plus toutes les vices entraînées par les contraintes de la prohibition qui créent un marché vraiment fertile pour une nouvelle forme de criminalité, dont Al Capone, tout ça va faire en sorte que la pression va monter. Et ce qui va vraiment être l'élément déclencheur pour clore le chapitre pour finir la prohibition. Ça va être la Grande Dépression. Parce qu'en 1929, je pense, oui, c'est ça, en 1929, il y a le crash boursier. Euh, tout d'un coup, 25% de la population américaine qui est en âge de travailler ne peut plus travailler. La production industrielle baisse de 50%. C'est la catastrophe. Et euh, tout ça, ça fait un peu déborder le vase. On se dit, attention, on a besoin d'or on a besoin de revenus. Hein? C'est pourtant qu'on pense aux consommateurs de bière qui sont moins nantis. Non, non, on pense aux revenus et on réalise que ben, euh, relégaliser l'alcool d'un point de vue peut-être un petit peu plus pratique, un petit peu mieux encadré, ça pourrait être bien pour payer la dette de guerre, par exemple. Et c'est ce qui va arriver. D'abord, on va légaliser l'alcool, la production d'alcool vers 1933. Euh, on, va, on va permettre la vente d'une bière à 3,2 Ce qui va expliquer d'ailleurs qu'après la prohibition, la bière américaine va rester très faible, par exemple, comparée au Canada ou comparée à l'Angleterre. Et puis, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va permettre la levée de la prohibition un peu partout, à travers tous les États. Et enfin, euh, on va réaliser que la prohibition a euh, complètement redessiné le portrait brassicole. La prohibition. A par exemple détruit toute l'industrie des saloons, des tavernes, qui étaient un peu un lieu d'hospitalité, euh, un lieu de rencontre, un lieu où est-ce que parfois on tenait cours. Euh, ça a aussi propulsé la consommation individuelle de bière. Tout ce qui était vraiment rituel, qui était autour de la consommation de bière entre chums dans un bar, c'est plus ou moins disparu. Euh, et ça a créé une espèce de criminalité qui euh, a disparu en partie, mais qui euh, a continué d'étendre son nombre, si on veut, dans certaines parties des États-Unis. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est est-ce qu'une entreprise comme ça aujourd'hui aurait du sens? Est-ce qu'un groupe pourrait atteindre le même niveau d'influence politique pour dire euh, mettons fin à l'alcool, l'alcool étant après tout source d'autant de malheur, sinon probablement plus, que de bonheur dans l'humanité? Mais ça, c'est une question pour un autre jour. Fait que j'espère que vous avez aimé. Si vous aimez le podcast, euh, je vous encourage de vous inscrire, de vous abonner, puis d'ici là, ben, je vous dis à la prochaine. Ciao!